0: Es ist gar nicht so sehr, dass da was vor Ort direkt passiert und ich dann gleich rausgehe und Verträge mache, sondern
1: ich nehme da was mit, ich kriege eine Idee, irgendein Samen wird gesät und daraus entwickelt sich dann was. Wie gesagt, mit Kernziel des Zirkus, das auch nach außen zu tragen, zu sagen, wir können hier was, was Großes schaffen, ja, mit, dem, mit dem Tipp, mit dem Campusnetz, das kann die Keimzelle sein.
2: B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Zirkus neu gedacht. Das verspricht die Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg für den September. Denn dann findet erstmals der Innovationszirkus statt. Ja, worum geht's da? Erstmal, es wird ein Zelt geben, wie der Name vermuten lässt. Und da sollen sich allerlei Unternehmen vorstellen, die mit dem Thema Innovation zu tun haben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt da auch auf dem Thema 5G, denn im Tipp Innovationspark wird es ja ein neuartiges Campusnetz geben, was ja auch ganz neue Anwendungen überhaupt erst möglich macht. Aber es sind nicht nur Unternehmen dort vor Ort, sondern auch Universitäten und Hochschulen. Zum Beispiel die Hochschule 21 aus Buxtehude, die Leuphana Universität Lüneburg und von etwas weiter weg die RWTH aus Aachen. Da sollen Leute zusammenkommen, sich inspirieren lassen, auf neue Ideen kommen, sehen, was es gibt. Ist auch für alle offen. Für Unternehmer, für Interessierte, für Studenten, auch für Schüler, wer immer irgendwie ein Interesse hat, eine Ader für das Thema Innovation, der ist herzlich eingeladen. Das findet übrigens statt am 14. und 15.09. in Buchholz und dort dann im Innovationspark. Worum es da jetzt aber auch im Detail geht und ähm, ja, was da überhaupt auch zu erwarten ist, wenn man an dieser Veranstaltung teilnimmt, das erklären jetzt ähm, zwei Personen unserem Host Wolfgang Becker. Das ist zum einen der Timo Maurer, das ist der Innovationsmanager der WLH und Und zum anderen ist es Martin Mahn von der TUTEC Innovation GmbH. Und die hat ja nun wirklich auch schon eine lange Erfahrung damit, wie Innovation, also in der Regel Forschung, ähm, ja auch übersetzt werden kann und ähm, transferiert werden kann in die Anwendbarkeit, in die Wirtschaft. Also eine sehr spannende Episode, die, finde ich, total Lust macht auf die Veranstaltung. Ich würde auf jeden Fall dabei sein und wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
3: Heiße Zeiten im Landkreis Harburg, bei fast 30 Grad sitze ich hier beim EASY, oben im Besprechungsraum, das Gründungszentrum hier in Buchholz in unserem Gewerbegebiet. Habe hier vor mir Timo Maurer sitzen und Martin Mahn und unser Thema heißt schlicht Innovation. Innovation ist ja so ein Modethema, nicht? Jeder will Innovation machen und wir wollen jetzt hier was ganz Besonderes machen. Wir wollen auf eine Veranstaltung hinweisen und uns grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und diese Veranstaltung ist der Innovationszirkus. Timo, was verbirgt sich hinter dem Innovationszirkus?
1: Ja, Wolfgang, ich muss ein kleines bisschen ausholen. Also wir als Wirtschaftsförderung haben ja verschiedene primäre Aufgaben. Also zum einen machen wir Gewerbeflächenentwicklung, wir machen aber auch sowas wie Gründungsförderung, Standortmarketing und eben Innovationsförderung. Bei der Innovationsförderung sind unseres Erachtens momentan bestimmte Themenbereiche ganz wichtig. Das heißt die Digitalisierung, aber auch so Themen wie Nachhaltigkeit und Bildung. Und wir versuchen bei der Innovationsförderung möglichst direkte Innovationsförderung zu betreiben. Das heißt, wir versuchen verschiedenste Voraussetzungen zu schaffen, auf denen direkt angesetzt werden kann, um Innovationen zu schaffen. Das heißt... Es Gibt es ein konkretes Beispiel? Weil Das ist genau
0: die Innovationsdiskussion,
1: die die wir immer führen. Die abstrakt. Genau. Ähm, Konkrete Beispiele kriegst du. Nämlich, wenn wir hier einmal den Kopf äh, drehen. Die Leute können es nicht sehen, aber ähm, wir wissen, da hinten liegt der Technologie- und Innovationspark Nordheide, der Tipp Nordheide. Also unsere neueste Gewerbefläche. Und da haben wir uns ja auch die Frage gestellt, wie kriegen wir da eigentlich Innovation rein? Gerade vor dem Hintergrund der genannten Themen. Und ein Beispiel ist eben das 5G-Campus-Netz. Das heißt, wir stellen dort eine moderne digitale Infrastruktur zur Verfügung, auf die angesetzt werden kann. Nicht nur von den ansiedelnden Unternehmen, sondern auch von anderen äh, Unternehmen, KMU aus der Region, aus der erweiterten Region und Forschungseinrichtungen, die dort Projekte durchführen können. In dem 5G-Testfeld, das wir initiieren wollen. Da werden wir nachher nochmal ganz
3: detailliert sagen, was das konkret im Einzelfall sein ja. kann. Ne? Ja. Also, aber der Innovationszirkus.
1: Kommt ein Zelt? Äh, es kommt auf jeden Fall ein Zelt. Ja, ähm, das sind auch immer so die Fragen. Ja, warum eigentlich Zirkus? Ja, ähm, die, die Antwort ist hier eigentlich ganz einfach. Ähm, wir wollten ein attraktives Rahmenthema schaffen. Mhm. Weil wir festgestellt haben, es gibt so ein bisschen Trägheit, durch die Corona-Zeit an Veranstaltungen teilzunehmen. Wir wollten ein attraktives Rahmenthema schaffen. Und gleichzeitig wollten wir ein Rahmenthema wählen, wo man so ein bisschen mitspielen kann. Und das Zirkus-Thema erschien uns ganz gut, weil man dann sagen kann, naja, Innovation bringt man jetzt nicht im ersten Moment mit so einem Nostalgisch anmutenden Thema wie Zirkus zusammen. Das heißt, da kommt man ins Nachdenken und das, diesen Gegensatz fanden wir ganz spannend. Und ja, es wird ein Zelt geben. Ja, es wird eine Zirkuskulisse geben. Und ja, es wird auch den ein oder anderen Popcornwagen geben oder solche Dinge. Clown auch. <lacht> äh, Clown sind da tatsächlich ja tatsächlich in der Diskussion. Ja, wir müssen noch gucken, ob mir das Kostüm passt. Ja. Da
0: bewerben wir uns alle <lacht> Menschen, Tiere,
3: Sensationen. Ja, ganz genau. Okay, das haben wir schon mal so einen kleinen Eindruck, wann wird das sein? Der Innovationszirkus öffnet seine Tore am,
1: am 14. und 15. September,
3: genau. 10 bis 17 Uhr jeweils. Genau, deswegen machen wir diesen Podcast und wollen vorher natürlich auch dafür wer Es darf jeder kommen, richtig, ne?
1: Es darf jeder kommen, jeder ist recht herzlich eingeladen und ich glaube auch, was es da zu sehen gibt, adressiert auch tatsächlich die meisten Leute. Gut, da werden wir gleich nochmal drüber reden.
3: Ich habe hier einen zweiten Gesprächspartner, Martin Mahn. Du bist sozusagen die ja, Instanz in Sachen Innovation. Ne? Du hast nämlich die Geschäftsführung der TUTEC Innovation, der Hamburg Innovation in Harburg. Du bist seit Jahren quasi in der innovatoren unterwegs und kennst dich da wirklich gut aus. Wir kommen ja in Hamburg gerade aus einem großen Event, der Hamburg Innovation Summit, wo eigentlich es auch um Innovation geht. Ähm, Sag mir mal so deine Sicht auf dieses Thema. Wo lauern da eigentlich so die Gefahren? Was was macht dieses Thema eigentlich so schwierig? Warum kriegt man Unternehmen nicht dazu, eigentlich viel stärker anzupassen?
0: Ich würde das, Wolfgang, ich würde das positiv andersrum drehen. Mach es. Warum machen das viele und vielleicht warum sind die nicht sichtbar für uns? Ja, das kann auch sein. Und ich glaube, das ist genau der springende Punkt, warum wir heute auch sagen, wenn wir diesen Innovationszirkus wollen, wir nach vorne bringen. Äh, beim beim Hamburg Innovation Summit in Hamburg in der Fischer Auktionshalle war das ganz mhm. genauso. Ähm, wann ist das sichtbar, wenn ich halt was anfassen kann, wenn ich in die Anwendung komme, ja, wenn ich dann das auch anfassen und vor allem am liebsten ausprobieren könnte irgendwie. Mhm. Auf dem Papier kann das, glaube ich, jeder. Und jeder hat, glaube ich, auch schon mal ein Patentschreiben gesehen. Versteht man kein Wort. Ja, also mhm. wenn ich vom iPhone irgendwie das Patent angucke, Kommt komme nicht klar mit. Aber wenn ich das Ding in der Hand habe und, <lacht> und sehe, so, oh wow, das ist ja super. Also das Anfassen ist das Thema und ich glaube, wir müssen einfach die Unternehmen genau dazu bringen, dass sie äh, ihre Erfindungen und Innovationen, die sie dann in die Anwendung gebracht mhm. haben, dass sie die sichtbar machen.
3: Aber das, das ist doch so ein typisch deutsches Thema. Wer irgendwo dran rumtüftelt, was Innovatives hat,
0: der will das auch möglichst irgendwo im Schrank behalten, damit das kein anderer sieht und nachmacht. Ist das ein Thema? Das ist immer ein Thema, glaube ich. Also es gibt, gibt ja diesen schönen Ansatz Open Innovation, den gibt es ja auch nicht erst seit gestern, auch schon viele, viele, viele Jahrzehnte sogar. Mhm. Ähm, Im Softwarebereich hat das ja super funktioniert, mhm. also Stichwort Linux. Mhm. Ja, im, ja, Te- Im technischen Bereich, glaube ich, äh, ja, da ist das tatsächlich so, dass das teilweise mhm. noch so, oh, das ist meins und das soll auch meins bleiben. Mhm. Es hat ja auch den Sinn, Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Aber so eine richtig große, ich sag mal, so richtig disruptive Sachen entstehen immer nur da, wenn Leute zusammenarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und abgesehen davon muss ich ja auch, wenn ich selber mache, irgendwann muss ich damit ja mal auf den Markt gehen. ganz, ja? dann wird es, es sichtbar. Und da ist aber das typisch deutsche Problem in meinen Augen, das hat dann Produkte haben so viele Features dran, also so ein Feature-Overkill kann man fast sagen, das ist, dass das eigentliche, der eigentliche Vorteil des Neuen vielleicht mal gar nicht mehr so zu sehen ist.
3: Den findest du gar nicht mehr wieder. Nee. Das ging mir schon früher mit ja. den Videorekordern so. Konnte ich nie bedienen. Die
0: konnten ja. so viel. Oder es waren Kameras. Ja. Das ist wahnsinnig. Also, und das, das ich glaube, die Kunst ist, glaube ich, genau das zu machen, was der Kunde braucht, was du in die Anwendung bringst mhm. und was dann dadurch eben auch sichtbar wird, weil es nämlich viele Leute benutzen. Mhm. Timo, ich ihr wollt Firmen einladen. Die sollen hier auch eine kleine Messe oder sowas ähnliches
1: bekommen. Ja, absolut, das absolut. Das sind nämlich genau die Punkte, die Martin dankenswerterweise ja auch schon erwähnt hat. Ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Faktoren tatsächlich, dass Innovation sichtbar und greifbar wird und dass man aber auch noch mehr in Kooperation denkt. Deswegen wollen wir mit dem Innovationszirkus den Firmen auch eine, eine Bühne bieten. Ein Messeteil. Da sollen wirklich Projekte, Prototypen ausgestellt werden. Die Themen am ersten Tag 5G, am zweiten Tag Nachhaltigkeit und Bildung. Die sollen sichtbar werden, die sollen greifbar werden. Und ähm, das ist ganz wichtig. Und mit dem Innovationszirkus wollen wir aber auch eine Botschaft senden: Nicht nur, was passiert hier an Innovationen in der Region, sondern wir sind offen. Wir sind offen für Kooperation. Jeder, der mit uns kooperieren will, der was mit, damit anfangen will, äh, anfangen kann, was da gezeigt wird, der soll auf uns zukommen. Wir sind offen für Kooperation, weil das halten wir für mit den wichtigsten Punkt. Beim Mhm. Thema Innovation, weil die Welt ist so schnelllebig geworden, Mhm. die technologische Entwicklung ist so schnell, ähm, die Innovationszyklen werden immer schneller. Das heißt, ich bin als einzelnes Unternehmen, als einzelne Forschungseinrichtung gar nicht mehr in der Lage, da entsprechend zu innovieren und da mitzuhalten, sondern ich muss mich auch aufgrund der Komplexität, Mhm. ähm, muss ich mich öffnen, muss ich mit anderen kooperieren. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt, weil ich auch denken. da gibt
3: Wir kommen, wir kommen ja. gleich nochmal zum Thema Kooperation. Da habe ich hier auch noch eine Frage quasi in der Hinterhand. Mich würde jetzt zwischendurch mal interessieren, ihr habt ja schon Firmen angesprochen. Wie ist das Echo? Gibt es da Firmen, die sagen, ich komme und ich zeige euch mal was?
1: Auf jeden Speziell Fall.
3: jetzt auch zum Thema 5G. Wir reden über Echtzeitdatenübertragung und über wahnsinnige, also eigentlich die Basis für autonomes Fahren und viele andere Nutzungen. Wie ist das Echo?
1: Das Echo ist, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, hervorragend. Ja? Ähm, wir haben vorhin im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Wir haben zurzeit eher das Luxusproblem, dass der Platz ja. ein bisschen knapp wird im Zelt. Ja? Wir hätten doch ein größeres Zelt, äh, Shirley soll ja, ne? Genau, Klar. richtig. <lacht> ähm, nee, das, das Echo ist, ist sehr, sehr gut, ähm, weil, glaube ich, auch ähm, die, die Unternehmen haben auch die, die Botschaft der Veranstaltung verstanden. Ja? Und ähm, ihnen ist auch die, die Wichtigkeit, bewusst gerade das Thema 5G zu visualisieren. Weil wir haben mit vielen KMU im Vorfeld gesprochen. Ähm, da gibt es oft konzeptionelle Ideen. Oft fehlt aber auch so die Vorstellung, was kann ich denn mit 5G tun? Ja. Und diesen Nutzen, was hat 5G für einen Nutzen im industriellen, unternehmerischen Kontext? Das ist wieder anders mhm. zu sehen als das öffentliche 5G-Netz. Ähm, da ist es ganz wichtig, herauszuarbeiten, was ist der Nutzen, dass die Unternehmen auch Analogien aufmachen können. Wo kommen, die, wo kommen die her, die Unternehmen? Die ähm, teilnehmenden Unternehmen? Ja. Auch also die, die sich jetzt auch beworben haben. Ist das hier
3: eher Umkreis, Landkreis? Ja, Hamburg? das ist schon
1: die, schon die Region, aber auch erweiterte Region. Das hängt auch so ein bisschen an, was, wer noch in den, in den Forschungsprojekten beispielsweise beteiligt ist. Ja, also das sind unsere Kooperationspartner aus der Forschung. Das ist beispielsweise die, die Hochschule 21, das ist die Leuphana. Das sind dann aber auch so Universitäten wie die RWTH Aachen, die wir mhm. in, in, in zwei 5G-Projekten mit dabei haben. Dann haben wir aber auch. Das ist Unternehmen ist eine ganz schön große Region jetzt. Ne? Das ist ich eine ahne. große Region. Ja, aber da sind wir genau beim Thema. Ja. Die brauchen wir für ein spezielles Teilthema, nämlich für die Themen Indoor-Lokalisierung, Positionierung. Ja. Da sind das entsprechende Experten und die muss man sich dann eben natürlich auch aus der weiteren Region dranholen. Ja. Und dann sind wir wieder beim Stichwort offen sein, Kooperation und auch nicht so sehr in... Landesgrenzen denken. Ja? Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ne?
0: Innovation macht ja nicht an, an irgendwelchen politischen Grenzen, Landesgrenzen und mhm. sonstigen Grenzen halt. Da dann, das ist auch gut so. Wir sind hier alle einig im Raum, aber ja. irgendwie, aber irgendwie hängt und hakt trotzdem immer wieder. Und das hängt natürlich bei solchen Themen auch mit der, mit der ganzen Förderkulisse zusammen. Ich glaube, wir sind in Deutschland hervorragend ausgestattet, was das betrifft. Aber die sind natürlich sehr länderspezifisch. Und ich kann eben dann als Hamburger KMU nicht in Niedersachsen äh, hm. Programme in Anspruch nehmen und umgekehrt auch nicht. Da müsste man vielleicht einfach mal dran arbeiten. Ich glaube, so schwierig ist das ja vielleicht. Das ist eigentlich mal ein
3: richtig politischer Auftrag. ne? Äh, also Eigentlich
0: im, im Endeffekt, ja. Ähm, aber immerhin, äh, und das hast, das hast du ja auch schon richtig gesagt, Timo, ich glaube, die Zusammenarbeit, gerade wenn sich kleinere Unternehmen zusammentun und Allianzen bilden, dann entsteht was Großes und was Neues. Also, also wenn ich jetzt in Siemens bin, von dem erwarte ich per se eigentlich, dass dass der was tut, der tut und auch. dass da was rauskommt, der tut auch. Natürlich. Ähm, aber wir müssen uns ja einfach klar sein, äh, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand. Und genau den wollen wir adressieren auch hier. Und ich glaube, das ist auch der, der eben im Grunde genommen dann diese Innovation rausbringt. Ich will jetzt eine bayerische Sache mal sprechen, nur weil ich mhm. vorhin gerade dazu kam. Äh, ich war ja lange bei der Lichttochter äh, von Siemens Osram und wir hatten einen, mhm. einen Kunden äh, in der Nähe von Rosenheim in Stephanskirchen, die Firma Ari. Ähm, mhm. Vielleicht teilweise bekannt, aber Sag Arnold mir und Richter. gar nichts. Also, aber Arnold und, Richter. Sagt mir. und das ist so ein klassischer Hidden-Champion, Mittelständler, das ist der zweitgrößte Filmkamerahersteller der Welt nach Panasonic. Top-Qualität. seit Jahren weiß kein Mensch. Und genau diese Sachen. Die wollen wir eigentlich sichtbar machen und die entstehen ja, ja möglicherweise auch solche Sachen. Ne? Ja. Also die Two-Take
3: wird ja auch quasi hier einen aktiven Part übernehmen, sogar, nicht. Wollen wir sehr gerne. Also was wir haben ist deine ja, Aufgabe da? Ich habe gehört, du machst was.
0: Äh, ja, ich mache mein das. Ja. <lacht> also die, die Idee ist ja, wenn, wenn der Tipp hier dann tatsächlich äh, der Innovationspark am Wachsen ist und Unternehmen sich hier ansiedeln, wollen wir natürlich das, was wir als Services anbieten, nämlich äh, als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und, und Wirtschaft und vor allem auch KMU, das natürlich hier auch anbieten. Warum soll man das hm. gerade zweimal empfangen? So, und mit der mit Logisch. der BLH hier verbinden uns sowieso schon lange Verknüpfungen, auch über hm. den Business Angel Verein und verschiedene andere Aktivitäten. Hm. Das macht einfach ganz viel Sinn. Ich muss das natürlich irgendwann, wenn wir dann mal eine Dependance hier eröffnen sollten, muss ich das natürlich erstmal mit meinen Gesellschaften klar machen. Ne? Ja, aber gefangen. gut. Aber das warum ist, ich, denn eigentlich nicht? Warum nicht? nicht ne? Also man ja. muss wenigstens mal denken dürfen. Ne? Eigentlich muss man ja Metropolregion weit denken, wenn ich noch darüber hinaus ja ich komme noch mal
3: auf den Zirkus zu und wir haben ja gesagt, wir wollen noch mal so ein bisschen hören, was wird da konkret passieren?
1: Also serviert den Kaffee ein Roboter oder was passiert? Ähm, da sind wir noch in Klärung tatsächlich. Ja, das ist <lacht> dann eher so ein Versicherungsthema, ob der Roboter den Kaffee serviert. Naja, nee, was wird eine ganze Menge passieren. Also zum einen haben wir unser, ich möchte es mal in dem Falle Leuchtturmprojekt nennen, das Using 5G, das mhm. wir gemeinsam mit dem Landkreis Harburg initiiert und beantragt haben. Das wird hier sein, das wird vorgestellt. Da wird Beagle Systems dabei sein, ein Drohnenhersteller aus Hamburg. Die lassen die Drohne auch fliegen, die später dann im Projekt auch über 5G gesteuert werden soll. Ist das der Zusammenhang mit mit auch Rettungsdiensten oder sowas? Mit Feuerwehr? Genau, in dem Projekt gibt es verschiedene Teilprojekte und eines davon ist eben auch der intelligente Katastrophenschutz. Da wird dann die Firma Träger dabei sein, die ein Smart Rescue System vorstellt. Und bei dem System geht es genau darum, aus verschiedenen Datenquellen Daten zu sammeln. Die werden in Echtzeit ausgewertet und so kann der Einsatzleiter die Steuerung und Koordination von Einsatzkräften dann optimieren. Ja. Das ist ja also eine sehr konkrete Anwendung, auch hilfreich, wenn es denn mal zum absolut, Einsatz kommt. Absolut. Ähm, neben dem Projekt haben wir aber noch äh, zahlreiche weitere Highlights. Ja. Wir haben die mhm. Ostfalia Hochschule dabei, die haben ein selbstlernendes Transportsystem dabei. Wir haben die hs 21 mit ihrem Pflückroboter aus dem alten Land, dem kommt Aurora der? dabei, der kommt. Darf er raus? Der darf raus. <lacht> <lacht> der darf raus, ja, tatsächlich. Der wird hier vor Ort sein und ähm, wird auch eine kleine, eine kleine Demonstration machen. Wir haben aber auch äh, bekannter Name, beziehungsweise ja in gewissen Bereichen bekannt, äh, Qualcomm mit dabei. Ja, das ja. ist eigentlich der Chiphersteller, Die setzen sich aber auch mittlerweile sehr intensiv mit dem Thema Campusnetze auseinander. Mhm. Die werden sozusagen unser Campusnetz visualisieren. Also die fliegen das vorher mit der Drohne ab und dann wird sozusagen visualisiert, wo ist äh, welche Qualität, wo ist welche Güte des Netzes gegeben. Mhm. Über so ähm, verschiedene, Also kann man sich vorstellen, wie so kleine Kugeln, die dann da so dargestellt und visualisiert werden. Mhm. Sind die Kugeln rot, ist eher der Empfang schlechter? Sind sie grün, ist er besser? Und so Mhm. kriegt man aber auch mal so ein Bild von diesem Campusnetz, was ja immer nur so schwer greift. Das
0: erinnert mich an die eine Werbung. Ich nenne jetzt keinen Namen eines Mobilfunkherstellers, der über die Frankfurter Skyline geflogen ist und das mit so Leuchtstreifen äh, visualisiert
1: hat, die Stärke des Signals, also so ähnlich. Das kenne ich jetzt nicht, ja, aber ähm, das geht in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall. Dann haben wir aber auch auf Ausrüsterseite noch jemand da. Also Media Broadcast, unser... Ausrüster hier vor Ort, unser Kooperationspartner. Der das Netz bauen wird. Der das Netz mhm. bauen wird. Und ähm, mit dem wir das Ganze aber eher als nicht Kunde, Kundenauftrag betrachten, sondern eher als Kooperationsprojekt. Ja, also wir wollen das Ganze auch strategisch weiterentwickeln gemeinsam. Und ähm, Campus Genius, das ist so ein Spin-off der TU Dresden. Die werden so ein kleines 5G-Starter-Kit präsentieren. <lacht> Glaube ich, sehr spannend für die, für die KMU, die dann vor Ort sind. Aber auch am Tag zwei äh, reißen die Highlights nicht ab. Ja, Da haben wir KEAN dabei, das ist die Klimaschutz- und Energieagentur ja, richtig, genau. okay. Niedersachsen. Hm. Die werden einen Nachhaltigkeits-Escape-Room ähm, aufbauen. Ja, das heißt, da kann man sich dann mal einschließen lassen und gucken, ob man wieder rauskommt. Aber ich glaube, die Wände tatsächlich, die sind mit selbstabbauendem Material. Also man kommt irgendwann dann von alleine wieder raus. Also ja. man könnte sie so auch, die auch aufessen. Das heißt. <lacht> genau. Geh ich Wenn darunter, man nicht rausgeht kann man tatsächlich Ein Loch reinfressen. <lacht> genau. <lacht> ähm, die Zukunftswerkstatt. ja Und da sind wir beim Stichwort ja, Roboter. Aus dem Holz, ja. Genau, die haben den äh, humanoiden Roboter Pepper dabei. Und mhm. da müssen wir mal gucken, ob der dann am Ende ähm, Kaffee serviert. ja Also zahlreiche Highlights. Ich glaube, es ist für jeden was dabei.
3: Also also diese äh, Bewegungsdinge, die es da zu sehen gibt, kleine Roboter. Das erinnert mich alles so an den ersten Hamburg Innovation Summit, wo wir ein Fußballspiel mit Robotern erlebt hatten, Hm. von der TU. Da gibt es ja auch so kleine Kerle, so was so einen halben Meter hoch, die sich denn da ein Fußballspiel geliefert hatten. War eigentlich auch ganz spannend. Äh, Haben wir jetzt hier so eine Neuauflage
0: mit Landkreis. Ich würde nicht sagen Neuauflage, sondern Weiterentwicklung. Also wir brauchen das, wir müssen diesen Gedanken, müssen wir ja weitertragen Mhm. irgendwo. Und in Hamburg ist das, glaube ich, auch ganz gut verankert. Und Timo hast das ja vorhin auch gesagt, nach der Pandemie, also ich sehe eher, auf der einen Seite sind Leute ein bisschen... Verhalten wieder auf solche Veranstaltungen zu gehen. Es gibt aber genauso viele, die einfach sagen, Mensch, jetzt endlich können wir uns wieder austauschen und jetzt miteinander schnacken und auch mal Sachen ausprobieren und und anfassen und wir sind mhm. ganz heiß auf sowas. Da passiert auch ganz viel mhm.
3: äh,
0: hier eben im, im, im nördlichen Niedersachsen, südlich von Hamburg und das ist gut.
3: Jetzt gilt es, diese ganzen kleinen Dinge, die da so wachsen oder auch schon großen Dinge, die da gewachsen sind, jetzt ja irgendwie so zusammenzufassen, dass ein gesamtes Konzept draus wird. Dass irgendwann immer ja was was näher, äh, Nahhaftes daraus kommt, was Nutzbares, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, weil die haben natürlich meistens eins nicht, nämlich Zeit, sich mit solchen Dingen zu befassen. Ne? Jetzt noch mal eine, eine ganz praktische Frage an Timo. Wie viel Besucher vertragt ihr eigentlich und wie komme ich eigentlich rein?
1: Was erwartet mich? Ähm, wie viele Besucher wir vertragen, kann ich gar nicht genau sagen. Da müssen wir bei den Kolleginnen der Orga mal nachfragen. Ähm, wir vertragen auf jeden Fall sehr, sehr viele und äh, mhm. wir wollen auch sehr, sehr viele Besucher. Ähm, wir haben da Zahlen im Kopf, äh, was wir so erreichen wollen, aber ich glaube, das äh, tragen wir, tragen wir nicht nach außen. Dann ähm, ziehen, genau, ziehen wir nachher Bilanz. Genau, dann ziehen wir nachher Bilanz, ja, dann sind wir da auch ein bisschen flexibel. Ähm, Wie ich hier teilnehmen kann, ich muss einfach nach Buchholz kommen, am 14. oder 15. Ab 10 Uhr ist das Zelt geöffnet, Mhm. einfach reingehen und inspirieren lassen. Kostet es Eintritt oder
3: Brauche ich eine Karte, Anmeldung, irgendwas Corona-mäßiges?
1: Nein, keine Anmeldung, kein Mhm. Eintritt, äh, Corona-Maßnahmen bisher keine. Mhm.
3: Kommen und gehen. Wird es sowas wie Keynotes geben oder so, wo man irgendwie sagt, da muss ich unbedingt hin, weil es ein
1: wichtiger Vortrag ist? Ja, das das ist eine gute Frage. Wir haben auf Keynotes bewusst verzichtet, weil wir, sag, weil wir gesagt haben, Keynote führt eigentlich immer dazu, dass es so ähm, die Veranstaltung punktuell gestaltet wird. Das heißt, ja, es stimmt. gibt ein Highlight, alle kommen zu diesem Highlight und dann verteilt sich das recht schnell wieder. Wir wollen aber sozusagen allen Kooperationspartnern da eine ähnliche Bühne bieten und ähm, möglichst über den ganzen Tag verteilt eigentlich Highlights schaffen. Und Mhm. ähm, wir haben da drei inhaltliche Ebenen, nenne ich es mal. Wir haben also eine Messe, die findet 10 bis 17 Uhr statt. Da gibt es die Stände im Zelt. Kann man rumlaufen gucken. Kann man rumlaufen gucken. Da wird es kleinere Demonstrationen geben. Ja, also so kleinere AGVs, die dann rumfahren und solche Mhm. Dinge. Es wird eine Bühne geben. Da wird es kürzere Vorträge geben, Ähm, jeweils zwei an den beiden Tagen. Es wird parallel ähm, noch den ein oder anderen Workshop geben, wo man sich dann vorher anmelden kann. Das wird dann noch bekannt gegeben. Es wird den Escape Room noch geben mhm. und ähm, so kleine, kleinere Führungen, Ja, also zum Technikraum des 5G-Netzes. Da wird dann nochmal erzählt, wie sieht das Ganze hardware-technisch aus, wie ist das Netz jetzt aufgebaut oder wie wird es aufgebaut im Gebiet. Es wird auch noch von äh, Lorenz von Ehren eine Führung geben durch den Klimabaumpfad. Ah, ja. Also so kann man sich das vorstellen. Das ist... Letztlich eine, eine Mischung und es wird auf, auf den drei inhaltlichen Ebenen dann bedient mhm. letztlich.
3: Ja. Martin, du hast ja schon mehrere solcher Veranstaltungen mitgemacht und mitgestaltet. Wie sieht eigentlich der typische Wunschbesucher aus, die
0: Zielgruppe? Wen will ich da eigentlich haben? <lacht> es gibt, glaube ich, keinen Wunschbesucher, weil äh, Innovation geht alle an. Also von mhm. jung bis alt. Äh, ich ich würde eher sagen, äh, der, der Vertreter aus der Wirtschaft logischerweise. Mhm, klar. Log- ja. Den hätte ich jetzt noch erwartet. Bei den, ja. bei den KMUs logischerweise ist das in der Regel natürlich der Geschäftsführer, weil das sind ja keine mhm. riesengroßen Organisationen. Ähm, mhm. Natürlich bei anderen wie so Beispiel, zum Beispiel beim Hamburg Innovation Summit äh, auch die Innovationsmanager von größeren Firmen, wie mhm. Airbus zum Beispiel, ähm, aber ähm, unbedingt auch eben Studierende zum Beispiel, also alle, die quasi mhm. Nachwuchsinnovatoren, innovatoren Innovatorinnen sind mhm. oder werden wollen, äh, die sich dort Ideen äh, mitnehmen mhm. wollen und das ist ja das, was immer anregt. Also das ist gar nicht so sehr, dass da was vor Ort direkt passiert und ich dann gleich rausgehe und Verträge mache, sondern ich nehme da was mit, ich kriege eine Idee, irgendein Samen wird gesät und daraus entwickelt sich dann was. Und, äh, die das ist ja so der
3: typische Innovations- Prozess. Das ist der Prozess, ne, das der, ist der. So, ne? so startet genau. er halt.
0: Und ja. dazu brauche ich eigentlich, es ist eigentlich völlig egal, wo ich herkomme, ich, wichtig ist mein Mindset. Ich muss offen dafür sein, einfach mhm. weil, mit anderen das zu machen und, und mein Wissen zu teilen und auch Wissen aufzunehmen.
1: Und ich glaube, das ist der springende mhm. Punkt. Ja. Timo, ist das was für Lehrer und technikbegeisterte Schüler? Äh, auf jeden Fall, ja. Also gerade der, der zweite Tag, ähm, da sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass sich die, die Zielgruppe noch mal ein bisschen weitet, Ja, dass wir da auch bewusst noch Schüler und ähm, mhm ja auch, auch Lehrer äh, adressieren. Ähm, Habt ihr bewusst Schulen angesprochen? Das wäre also natürlich guter, ein guter Punkt. Wir haben, ne? wir haben bewusst auch Schulen ah, angesprochen, ja. Ja, weil wir ja auch mit dem Tipp und den Projekten im Tipp haben das wir, ist
3: ja auch ein Schüleraspekt, ne?
1: Haben wir auch schon die die Schüler adressiert, ja, also, also ja, ja, ja. Die, ja. Ähm, die Insektenhotels, die da aufgebaut wurden, ja, das ist ja alles in Kooperation mhm. mit Schulen passiert, das heißt auch ganz klar eine, eine Zielgruppe, speziell auch im, im Bereich Nachhaltigkeit, Bildung. Da gibt ja. es ja, glaube ich, sogar ganz konkrete Projekte mit den Schülern auch, ne? Ja. Genau, richtig, ja, mhm. also... Ähm, erstens mal ist der, der Klimabaumpfad auch genau. auf Schüler ausgerichtet. Ja, da wird es ja dann auch entsprechende ähm, Informationstafeln geben. Da wird es mhm. ein Quiz geben, das man dann machen kann. Ähm, es wurden die Insektenhotels auf der Streuobstwiese aufgebaut, mhm. äh, in Zusammenarbeit mit, mit einer Schulklasse. Und das sind die, die konkreten Projekte, ja, wo wir mhm. anknüpfen wollen.
0: Das finde ich super, denn das hat zum Beispiel auf dem Summit gefehlt. Und ich finde, äh, dass genau diese Sache viel, viel, viel früher ansetzen muss. Nicht erst in der Hochschule, zu spät. Hm, das ja, ist richtig. Das also man man muss die, diesen ja. Impuls so frühzeitig ja. setzen, dass sie irgendwie
3: anbeißen. Einen letzten Punkt habe ich noch äh, für unseren kleinen Podcast hier. Das haben wir schon mal angesprochen, eben ist schon mal gefallen. Das Thema Innovation macht nicht in der Stadtgrenze Halt. Also diese jetzt so zarte Verknüpfung zwischen Institutionen aus dem Landkreis, aber auch außerhalb des Landkreises, speziell aus Hamburg, äh, die kann man hier deutlich spüren. Die spürt man sonst nicht so deutlich. Ist das hier vielleicht so ein so ein Meilenstein, den wir erreichen?
0: Wäre schön, wenn wir einen daraus machen könnten, oder? Das also, wäre absolut wünschenswert. <lacht> ja. Ich glaube auch, dass es ähm, dass, dass Hamburg natürlich seine Vorzüge hat und äh, alle äh, stellen aber vor, ich so: Oh Hamburg, das große Hamburg, ähm, ist auch richtig so viel passiert da auch. Aber ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel äh, äh, Startups, ähm, jetzt gerade eins, was aus der TU gekommen ist, was eben tatsächlich äh, an ähm, kompostierbaren Materialien als Plastikersatze ja. arbeitet. Ja, ja. Die brauchen große Flächen, wenn die anfangen zu wachsen. Also wenn sie sozusagen vom Start-up zum Scale-Up mhm. werden und die kann Hamburg nicht überall mehr bieten. Und das ist natürlich super, wenn wir jetzt ein um, im, im Umkreis und relativ in der Nähe, Mhm. Dort Flächen dann anbieten können. Insbesondere an so einem Ort, der dann eben auch, wo sie wieder innovative ihresgleichen finden. Und das macht eigentlich, glaube ich, den großen Unterschied. Und ich finde, das ist ja nicht so wahnsinnig weit. Gut, wir sitzen jetzt in Harburg. Wir sind natürlich ratzfatz hier unten. Wir wissen alle, wenn ich nördlich der Elbe sitze, ist der Weg hier runter ein bisschen weiter. Da also
3: muss man ja erstmal über das große Wasser und, und so. dann haben wir das Verkehrthema ja, ja, ja. und
0: überhaupt, <lacht> aber das wollen wir jetzt einfach mal ausblenden. <lacht> Ich glaube, dass das gut funktioniert und mhm. es gibt ja auch schon sehr, sehr enge Bande, also auch institutionelle Bande. Also die TU hat ja zum Beispiel eine Partnerschaft mit der Leuphana, mhm. wenn man so sieht. Ja. Mhm. Der ehemalige Präsident der Hochschule, der, der jetzige Präsident der Hochschule 21 äh, war mal Prokurist bei einem nicht näher zu nennenden Bauunternehmen in Harburg und so weiter und so fort. Also es gibt persönliche Verbindungen, es gibt institutionelle mhm. Verbindungen und wenn wir daraus jetzt einen Meilenstein machen können, dass wir in der Metropolregion noch viel stärker zusammenarbeiten, dann ist das Ziel schon erreicht.
1: Ja, und wie gesagt, mit Kernziel des Zirkus, das auch nach außen zu tragen, zu sagen, mhm. wir können hier was, was Großes schaffen, Ja, mit mhm. dem, mit dem ja. Tipp, mit dem Campusnetz. Das kann die Keimzelle sein. Wir sind offen für Kooperation, gerade auch mit den, Umlie- mit den Wirtschaftsförderungen der umliegenden Landkreise, mit Hamburg, deswegen bewusst die Brücke dahin dahingeschlagen. So ein Netz gibt es ja in Hamburg auch nicht. Ja, nicht, nicht in der Art, ja. Es gibt, es gibt vereinzelte Projekte, ja, mhm. aber ähm, nicht in der Art. Also hier haben wir schon, muss man sagen, auch ein Alleinstellungsmerkmal mit so einem Standalone-Campus-Netz, mit einem öffentlichen Zugang und einer Fläche, auf der man noch was entwickeln kann. Die ja, ja. eben in ja, sich auch ist homogen der, ist, das ist ja, der springende Punkt. Genau. Es gibt in, im Harburger Binnenhafen zukünftig
0: auch ein, äh, ein 5G-Netz, das wird auch Öffentlich zugänglich sein von der Fraunhofer-Gesellschaft mit dem Zentrum für maritime Logistik. Und da sind ja auch Verbindungen her. Es ist ja eigentlich auch super, dass wir im Mhm. Hamburger Süden genau zwei solche Modellprojekte haben und die sich natürlich auch gegenseitig mit ihren Erfahrungen befruchten können. Und Und wir
1: versuchen natürlich auch, weil wir sagen, das muss auch noch weitergetragen werden, auch in den Süden. Deswegen haben wir auch die Brücke geschlagen zur Hannover-Messe. Die wird Mhm. auch mit dabei sein, die ja ihr, ihr 5G Smart Venue eröffnet haben parallel zur Hannover Messe, weil wir sagen, das sind einfach Dinge, die sich ergänzen. Hier haben wir den Fokus KMU, Ähm, bei der Hannover Messe ist der Fokus natürlich Großunternehmen, Großprojekte und wir haben aber auch einen intensiven Kontakt zum 5G-Reallabor, die werden auch mit dabei sein, Ähm, das heißt Mobilitätsregion Braunschweig-Wolfsburg, das DLR ist da federführend, das heißt, das heißt man, man kann voneinander lernen und miteinander kann, wachsen. Ne? Man kann voneinander lernen. Ja, wir Punkt. sind im regelmäßigen Austausch, spielen uns da die Bälle zu. Und ich glaube, am Ende kann nur die, die Region, das Land kann nur gewinnen. Ja, wenn man damit. Gut, dann
3: fassen wir die Region mal groß als Metropolregion. Ich sage schönen Dank für das so. Gespräch. Es ja. war ja, sehr viel drin, sehr viele ja. Punkte. Aber ich glaube, es ist sehr spannend, was wir da machen. Und ich bin gespannt, wie das im September laufen
1: wird. Ja. Schönen Dank. Danke dir Vielen für die Dank, Gelegenheit. Dank. Ja.